1: Dit is, Dit is het land het van Leerduk. Het is allemaal jouw ding. Drink dat niet aan anderen op en verwacht niet van de staat dat hij jouw religie propageert. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: En Plastek die liet zich ontvallen dat het helemaal niet indiscreet was. Om even te vertellen dat uh, zich toen hij dus naar die geheime afspraak ging in een hotel. Dat hij even de dienstauto van Ronald Plastek had gecharpen. Met Wierd en rol de auto
0: Hey Wierd, hallo. Dus een ja Roel. klein uh, disclaimer'tje. We gaan het uh, nu proberen in 30 minuten te doen, uh, Wierd. Want ik, uh, ik hoor van de mensen die kunnen zien hoe de, uh, hoe de uh, luistercijfers precies lopen. Dat jullie na 30 minuten een beetje inkakken en uh, soms een beetje wegzakken. Dus, uh, nou, ik geloof er niks van. <lacht> Al die mensen. Ik, 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 ben ik, een, ik, ik zie alle, hoor alleen maar mensen die zeggen: kan het niet toch wat het het langer liefst twee uur. Ja, of we moeten het dan vier van een half uur maken. Misschien is dat bij het Dan ja. valt nou, want iedereen in slaap? Dat is overigens. Wat mij deze week uh, niet echt lukte, bij het, uh, bij het debat over de het verslag van de informatieronde van uh, Plasterk, die uh, in de Tweede Kamer. Dat was best wel een uh, opmerkelijk uh, debat. Aan de ene kant heel vervelend en saai. Aan de andere kant ook wel weer heel leerzaam en leuk. Ja... Het mag eigenlijk helemaal niet leuk zijn. Ze moeten gewoon door.
1: Ja, mag nog even die oproep doen dan aan onze. Jij gaat zo snel met dat. Ja, ja dertig minuten. Ja, maar onze luisteraars kunnen op Twitter, zoals het, en dat heet X, zeggen hoe lang zij geneigd zijn om te luisteren. Of ze langer, langer of niet, of korter dan een half, half uur. Ik zeg zelf minstens een uur, zou ik denken, in deze tijden. Maar goed, we gaan en die het... die mensen die blokken we en die meer
0: dan 30 minuten
1: willen. Nou, ik niet hoor. Dan, nee. Maar goed, dit wordt dus kennelijk hier op de krant nog een, een, een enorm conflict. Maar over... Over dat uh, debat. Ja, dat was hilarisch natuurlijk. Ten eerste, omdat ja. Martin Bosma dus zo geweldig goede voorzitter is. Wat een verademing. Ja, zo langzamerhand kun je toch afvragen of... Uh, <clears throat> Ik ga maar niks zeggen over mannen op hoge posities. Hè? Die, uh, nee, daar gaan we niks over zeggen. Nee, nee, nee. Bosma is gewoon. Hij had net zo goed de Martina Bosma kunnen zijn. En dat had hij ook heel goed gedaan, ja. ongetwijfeld. Maar um, ja, hij doet het toch wel veel beter dan die ongelooflijk uh, voortdurend gestreste en zenuwachtige en vooral intens onzekere. Uh, voorgangster van een Widerberg Hij zit
0: er al lekker ontspannen bij, hè. Dat vind ik eigenlijk ja, wel. Een, een hij is gewoon
1: vol met zelfvertrouwen, en relaxed. Hij weet hoe dat moet. En um, dat was natuurlijk hilarisch in dat uh, subdebatje tussen um, Timmermans en Plasterk, de PvdA. Dinosaurussen, mastodonten, die elkaar in de haren vlogen. Daar hebben we zo meteen een fragmentje van ook. Dan, um, dat was dus vreselijk grappig. A en B, ook vooral vanwege de, de, zeg maar, de interrupties van Bosma, die je hoort hem op de achtergrond lachen. En dan vervolgens zegt hij ook tegen Plasterk van, um, u zult wel geen eerder lid worden ja. B van de vandaag. Ja. En uiteindelijk zegt hij van, nou wat mij betreft, kan hij nog een uur zo doorgaan. Ja, het, Goed voor de kijk, zei ze. Dus ja. Laten we even horen wat daar al zich afspeelde.
0: Ik vind het een vooruitgang, laat ik dat zeggen, want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze kamer sprak over mijn columns, zei hij nee, dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. Um, en nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat...
1: Het is volkomen waar, voorzitter, dat ik uh, deze afgelopen
0: periode van uh, het ronddraaien rond de informatie heb gebruikt om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Uh, ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Nee, nee, nee. Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid vaker toegevoegd. met Ongeveer met mijn duiding was, ja, dat is een krant voor arbeiders en uh, daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Uh, uh, uh. Oh,
1: ik moet hier elke keer zo wel lachen. Omdat. Wat hier ook, ook uit blijkt. is dat Plastic zo. oneindig veel grappiger is dan. Uh, Timmermans. Ja. Kijk, Timmermans. die doet nog wel een poging. En dat is helemaal geen slechte poging hoor. Je moet maar ad rem zijn. En. Uh, nou ja, hij probeert het in elk geval. Maar Plastic. die gaat er telkens overheen. Van hiervoor. speelde zich ook al van alles af. En dat fragment is op Twitter ook. Uh, ja. te zien. Waarin hij ook gewoon. qua grappigheid. enorm de overhand had boven. boven Timmermans. En. Um, ja, wat hier natuurlijk het allergrappigste was, is dat... Uh dat uh, Timmermans zich in dit debatje ook voordeed... als een, uh, als een zoon van, uit een arbeidersgezin en zo. Terwijl dat is helemaal niet zo. Zijn vader was, die werkte op ambassades. Weliswaar niet in de hoge diplomatieke functie... maar wel op ambassades. En ja, zijn opa was zijn opa een mijnwerker. Hij ja, komt natuurlijk ver... altijd mee met dat larmoyante verhaal... over zijn opa, de mijnwerker. En daardoor is Frans zo enorm betrokken bij uh, de gewone man en zo. Terwijl uh, Plasterk, die komt dus echt uh, kennelijk uit een uh, gezin... Uh, van uh, uit een gewoon gezin, zeg maar. Van uh, ook een gevlucht uh, hal, half-Joods, meen ik, uh, uit Duitsland. En uh, die kan zich dus wel degelijk voorstaan... op min of meer dan ja. afkomst uit die arbeidersklasse. En... Um, maar goed, het allerhilarische was natuurlijk dat hij zei van ja, de P van de A's, die lezen de Telegraaf natuurlijk niet, want dat is de krant van de arbeiders. Dus daar <laughs> hebben ze niet zoveel mee. Ja, <laughs> ja heerlijk, heerlijk. Dus dat was uh, een fantastische uh, 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 episode in
0: dat... Uh, Debat. Ja, mijn opa was trouwens uh, ook arbeider. Die uh, heeft, oh. uh, als, en die heeft uh, aan de wederopbouw van Rotterdam gewerkt nou, ja. na de oorlog. Dus, uh, ja, nou heeft, uh, vertel uh, maar dan. Die heeft Rotterdam grootgemaakt. En ja, en ja, ja, en, ja ja. ja. Maar ja, ja, ja wat,
1: wat is jouw opa eigenlijk? Mijn opa die was, die werkte bij de Bendaalse betonmaatschappij, opa Duk. En die was daar een soort van uh, projectontwikkelaar. Hij heeft onder andere in Groningen de uh, suikerfabriek uh, gebouwd. Althans dan... Um, Onder zijn supervisie ah ja. of zo. En dat um, ja. was een hele, heel karakteristiek uh, gebouw. Is inmiddels is natuurlijk weer afgebroken. Uh, en de open van de
0: andere kant, die hadden gewoon een boerderij in Friesland. Ja, dus, maar hij was uh, geen betonwerker, maar hij had uh, de supervisie, zeg maar. Dus, uh, de ja maar. Ja, hij was dus
1: uh, ja, wel helemaal opgeklommen en zo. Dus... Ja. Um, ja. Dus mijn hele opa Duk was een hele ja. imposante figuur. Maar goed, dan gaan we een andere keer. maar dan ja, gaan we over een ja. half uur heen. Ja precies, dat kan niet.
0: Maar uh, ja. Ja, nee, we nog even terugkomen tot dat debat. Was eigenlijk, ja, het was eigenlijk best wel triest. Want wat zijn we ermee opgeschoten allemaal?
1: Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk het erge. Uh, wat zich de afgelopen weken heeft uh, gemanifesteerd... is uh, een nieuw adagium van uh, Bart Nijman. Onze aller grote auteur. De grote auteur Bart Nijman.
0: Bekend van... Van geen stijl en heeft nu zijn eigen substack. Ja. Die zei, wat zei die Vertrouwen uh, komt te voet en gaat per dienstauto. <laughs> die moet je wel even uitleggen. Ik vond dat zou ook weer een gouden ommerking.
1: <laughs> die was toch geweldig. Die
0: moet je wel even uitleggen dan.
1: Nou ja, die, die um, Omzicht, dat was ook zo'n lijn van Plasterk in het debat. Want die hebben natuurlijk, um, kijk Omtzigt heeft natuurlijk heel ja, verschrikkelijk gedragen natuurlijk. Die heeft iedereen geschoffeerd en dat merkte je ook in het debat. Caroline was helemaal met trillende stem, uh, dat merkte ik, die was zo boos of zo geëmotioneerd. Dat ze met trillende stem omzicht tot de orde riep van ja, het had gewoon haar geschoffeerd en de anderen ook. En nou, je wilde dus, die maakte natuurlijk, kijk die is dat wel gewend, maar die deed ook niks anders dan, dan omzicht beschuldigen van dat dat zo niet kan. En Plasterk, omdat Omtzigt Plasterk ook nog eens een keer geschoffeerd had... die liet zich ontvallen dat het helemaal niet indiscreet was. Dat zei je letterlijk, het is helemaal ja. niet indiscreet. Om even te vertellen dat uh, zich toen hij dus naar die geheime afspraak ging... met drie door hem uitgekozen journalisten in een hotel... dat hij even de dienstauto van Ronald Plasterk had gecharterd. Dus gevraagd, kan ik even je dienstauto ja. gebruiken? En Plasterk, als een echte sociaaldemocraat... en dan deel je ja, van ja, alles met elkaar, je. ook de dienstauto... die zei van... Ja, doe maar. Hij wist helemaal niet waar het voor was. En toen bleek het dus voor die enorme achterafkamertjes politi achteraf politiek van Pieter Omtzigt te zijn. En uh, dat bedoelt Bart natuurlijk van vertrouwen, ja. hè, vertrouwen komt te voet. Want in de afgelopen jaren uit. heeft Pieter Omtzigt natuurlijk een enorme vertrouwen gekregen van een heel groot deel van de ja. bevolking. Ja. En nu heeft hij dat binnen een paar weken compleet weten te verspelen. En dan is die dienstauto natuurlijk... De, kijk, de appjes die hij zelf niet chic noemde. Maar de dienstauto is natuurlijk wel schitterend symbool... Ja. van hoe hij gewoon ook ja. deel uitmaakt van die oude politiek.
0: Ja. Jouw rubriek in Nederland in de krant elke week... die gaat over teleurgestelde NSC-kiezers... maar ook Klopt. mensen die nog steeds in, in het nieuwe sociaal contract van Pieter geloven.
1: Ja, ik had dus, een aantal, uh, ik had dus aan uh, een nieuw sociaal contract kiezers gevraagd. van jongens, uh, hoe staan jullie er nu in? Omdat uh, de tijdens de verkiezingen, voor de verkiezingen. was er natuurlijk zoveel hoop dat uh, Pieter Omtzigt en zijn, zijn gang, zeg maar. Een nieuwe, uh, een nieuwe wind door de Nederlandse politiek en bestuurscultuur zouden doen waaien. Nou, dat is dus helemaal verkeerd uitgepakt. Uh, en een aantal mensen. Uh, die wilde wel met me spreken en die mailde mij. Ik sprak met hen. En uh, inderdaad opvallend was dat een aantal van hen... nog altijd wel zegt vertrouwen te hebben in, uh, ja. in Pieter. Vooral één iemand, maar dat is dan ook Piet Hermes akkerbouwer, en die treedt wel op in meer media... hij was ook ergens een reformatorisch... of Nederlands had of zo, werd hij ook genoemd. En ja, die, die werpt zich echt op... als de grote rechtsstatelijke uh, verdediger van Omtzigt. Hij zegt juist van... Oh, dat al die opportunisten nu afvallen... al die wilde slovers en zo... Prima, He, dit is waar, uh, voor, waar NSC voor is opgericht. en We moeten bij de kern blijven, rechtsstatelijkheid, uh, bestuurscultuur enzovoort, soort, enzovoort. Het kan een soort secte worden zo. Hè? Nou ja, op Dat die manier creëer je in inderdaad nou? een soort secte. En, um, en ik vond het interessant. Kijk, je hebt ook mensen zoals, um, ik had Paul Verburg ook gesproken. En die schrijft ook, ook columns columns zo. En die, ik weet wel ongeveer hoe die erin staat. Maar die heeft ook op ons zich ges gestemd. En ja, die is heel erg kritisch. Die zegt ja, ik had, al een, ik had er al een hard hoofd in, um, maar uh, dat, het zo, dat het zo erg zou zijn, dat had ik nou ook weer niet verwacht. En uh, hij, ik bedoel, hij had gewoon wel op omzicht gestemd. Hè? Terwijl uh, je kon eigenlijk van tevoren al wel aanzien komen, voor de verkiezingen al, dat uh, omzicht helemaal gezien had, in ieder geval in een rechtkabinet. Al helemaal niet, omdat hij van die linkse CDA-types... op zijn lijst uh, had gezet. Dus toen had ik ook al zoiets van... nou, als je hier dan de ommekeer naar rechts... Uh, hè, conservatieve revolutie verwacht... dan zul je bedrogen uitkomen. Want dit is een soort CDA 2.0... met de nerds, zeg maar. Hè? Dus de, de, de slimme rikken die heel goed in de in dossiers zitten... in de portefeuilles en zo. En die dan, een soort, net zoals Pieter... een soort enorme focus en fixatie hebben... op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld pensioenen. En... Um, maar die dus politiek gezien uh, helemaal niet van plan zijn om zich bij dat, zeg maar, die hele conservatieve onderstroom in Nederland, die af en toe ook heel rechts is natuurlijk, maar niet per se alleen maar rechts, om zich daarbij aan te sluiten. En uh, ik denk dat Edward Engelen het heel goed omschreef. Die had ergens een tweet waarin hij schreef dat uh, het vooral bij die NSC vastzit op... Um, Zeg maar de smetvrees, uh, smetvrees omdat ze bang zijn de geloofwaardigheid bij de kletsende klasse uh, te verliezen. Kletsende Hij had het klassen. over het ostracisme van de kletsende klasse. En dat is natuurlijk, ja dat moeten we dan even uitleggen. Ja, dat... Daar kwam natuurlijk ook kritiek op van wat ben jij nou, hè? jij bent dan die linkse intellectueel die zich zogenaamd opwerpt, Ewald dan, die zich opwerpt als zeg maar... Uh, de held van de echte arbeiders, van de SP-arbeiders en zo. En dan kom je met een term als ostracisme. Nou, dat vind ik dus hartstikke leuk. Net zoals Baudet altijd van die termen introduceert. Dat is en dikastocratie en zo. Oikofobie is overigens van Roger Scruton. En dat was gewoon een bekende term. Maar goed, die heeft Baudet dan in het Nederlandse debat uh, geïntroduceerd. Maar één wat bedoelt daarmee. Um, het ostracisme, namelijk een schervengericht is dat. Hè? Dat je dus wordt uitgesloten uit de groep. En natuurlijk zijn er allemaal ook allerlei punten waarop een nieuw sociaal contract heel grote problemen heeft met de BBB en vooral de PVV. En dat zit dan al helemaal in die rechtsstatelijkheid. Maar op de achtergrond, en daar ben ik van overtuigd, speelt inderdaad dit wat Ewald Engelen aanstipt. Namelijk de angst om als NSC-Kamerlid... Geassocieerd te worden met Pieter Omtzigt. Neem zo'n Rosanne Hetzberg, zo'n keurige ja, microbiologe. Columniste, ex-columnist van ja. NSC. Heeft best ja. wel interessante meningen af Zeker. en toe. Ja. Durft tegen draad te zijn. Maar die gaat toch echt niet met Pieter, met uh, Geert Wilders of Dion Grauw, stel je voor. Ja. Weet je wel? In het kabinet. Ik bedoel dat, dat 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 kunnen, die. Of vooral die nummer 2, die Nicolien van Vroonover, die altijd staat met zo'n enorme grijns daar. De beste wordt staat
0: totdat de peste te opdringerig wordt. En dan zegt ze: Ik wil Duna. Ja, <laughs> ja. Nou, dat hadden we van tevoren kunnen weten, natuurlijk. Hè, toen nou ja, dat wie zeg wie ik. Wie er op die lijst stond.
1: Als je goed op die lijst had gekeken, had je dat ja. kunnen weten en had je je keuze kunnen maken. Alleen mensen hadden zo'n vertrouwen in Pieter omdat hij dat ook op opgebouwd de afgelopen jaren... vanwege zijn bemoeienissen met de toeslagenaffaire enzovoort, enzovoort... Uh, en allerlei andere dossiers waarop hij, waarin hij zich had vastgebeten... dat uh, zij toch op hem stemden. Maar ja, ik kreeg bijvoorbeeld ook een mail van een mevrouw... die zei, juist vanwege de toeslagenaffaire... want ik ben zo'n toeslagenouder die getupeerd is. Dus ik ben een getupeerde in de toeslagenouders. Dus ik had enorm mijn hoop gezet, gevestigd op Pieter Omtzigt. En ik ben nu compleet afgehaakt de afgelopen weken. En uh, de volgende keer als er verkiezingen zijn... dan ga ik dus echt niet nog een keer op hem uh, stemmen. Ik had... Um, ik wilde toch iets citeren van uh, Paul Verburg, omdat hij heel eloquent is en dat goed kan. Hè? En die zegt dan over uh, Pieter, wat ik vrezen is gebeurd. Om zich geeft maar één plan, dat is zijn eigen plan. Hij wil helemaal geen verantwoordelijkheid voor goed bestuur dragen. Hij wil veilig vanuit de Kamer alles en iedereen kunnen uh, bekritiseren. En, um, uh, en daarvan kun je inderdaad zeggen... En nu klap ik een beetje uit de school... Maar ik heb natuurlijk wel contacten zo her en der. En ook wel rond die uh, formatiebesprekingen en zo. En wat je dan hoort is... Het gaat om zich totaal niet om de inhoud. Het gaat hem... Uh, hij heeft eigenlijk helemaal geen visie voor het land.
0: Het gaat hem altijd om vorm en regels en procedures. Als die maar kloppen. Nou, hij heeft een nieuw sociaal contract. Ik heb dat boek gelezen. Ja. Daar uh, heeft hij toch wel een soort van visie.
1: Nou, dat gaat ook heel erg over... Hoe is de verhouding geregeld tussen... Burger en overheid. Ja. Maar als je hem vraagt... Pieter... Hoe zit het nou met die immigratie? Hè? Als, je, als je Mona Keizer vraagt, of Caroline of,
0: of Wilders. Ja.
1: en je vraagt. zeg nou even in één zin. wat wil je nou met die immigratie? Zeg gewoon grenzen dicht. Ja. Zoveel ja, mogelijk grenzen noemen, dicht. Of ze
0: noemen aantallen. maximaal.
1: Of aantallen. ze noemen aantallen. Ja. Of Mona zegt. van jongens, die Oekraïners moeten gewoon terug. Want dat is hè, een heel groot deel van, van Oekraïne is veilig. En, en, en daarmee jaagt ze een discussie aan. Dan krijgt ze heel veel shit over zich heen. Mm. Dat weet ze van tevoren. Maar ze jaagt wel het de debat aan. Hè? En dan. Uh, maar als je dan om zich vraagt van, um, wat wil je nou met die immigratie? Dan gaat het zeggen, ja, Europese verdrag. Ja. En ja. hoe, zi hoe zit het dan met die verdrag? Ja, nee, artikel 6, paragraaf zo en zo. Nee, daar komen we niet onderuit. Of dan moeten we via de Kamer een meerderheid krijgen. Om, en dan gaat, wordt het dus allemaal procedureel. Maar hij wordt nu natuurlijk gevraagd van, wat wil je nou? Ja. Nou, en dan... En dan is hij op een gegeven moment weg naar Inschede. En dan stuurt hij een appje van... jongens, ik, ik ben er niet ja. meer even.
0: Ja. Maar eigenlijk is zijn partij nog gewoon... een, een soort een onderdeel van de gevestigde macht... die, uh, die er in Nederland... Uh... Nou, zijn partij is gewoon de CDA 2.0.
1: Ja, en het dus... CDA van nu met bonte is een soort ChristenUnie. En het ChristenUnie is een soort nog weer linksere variant met die Bicker ja. Onder... ja, Maar het gaat
0: heel, gaat heel diep door tot op het lokaal niveau zelfs. Dat, uh, we hebben een verhaal gehad deze week van uh, Niels Richter en, en Koen van Eijk... over uh, de burgemeesters in, in Nederland. Dus het is toch het lokale bestuur. Burgemeesters hebben best wat te vertellen. Die, uh, daar blijkt ook gewoon dat het uh, ja, vooral alleen nog maar VVD, uh, CDA, PvdA... Nou ja,
1: kijk, dat, dat, dat idee van, van Baudet over het partijkartel, ja. hè, waar zou iedereen zo hysterisch op ja. reageren, hij heeft daar ja. natuurlijk volledig gelijk. Nederland wordt ja. al decennia geregeerd, bestuurd door het kartel en ook...
0: De meeste media horen daarbij ja. en dat niet alleen, noem maar op. Ja, maar een kartel is natuurlijk iets, het is een organisatie waarbij hele strakke afspraken worden gemaakt. En ik denk dat nou, wat dacht je van regeerakkoorden van? Ja, dan? Ja, <laughs> maar ik denk dat het een soort van stilzwijgende akkoorden zijn die ja, op de achtergrond, van dit, dat doe je niet of dat zeg je niet. Ja, en maar daar zijn van dus. daaruit wordt geregeerd, denk ik. Ja, dat zijn dus piketpalen geslagen. ja, ja. ja, ja.
1: Binnen deze marges besturen wij, binnen deze marges is een debat mogelijk, binnen deze marges ook uh, kiezen wij uh, burgemeesters. En uh, een PVV'er komt, volstrekt, volstrekt niet de aanmerking om burgemeester te worden. Kijk, uh, Wilders heeft nu een goed punt als Abu Talib weggaat, nou, wat Rotterdam, ook inderdaad nee. wel tijd is geworden ja. zeg, uh, dan moet er maar een PVV'er burgemeester worden van Rotterdam. Nou, er is geen sprake van, Dat gaat nooit gebeuren. Kan niet. Nee. Terwijl... Als dit een democratie zou zijn, dan zou je zeggen... luister eens, die partijen waar nu die burgemeesters in oververtegenwoordigd zijn... die vertegenwoordigen nog weet ik voor hoeveel procent van de, van de kiezers. Nou, heel weinig. En... Waar zijn die nieuwe partijen dan? Waar is dan de PVV, de grootste partij? Waar hebben die? En dan gaan ze allemaal weer zeggen. Ja, maar de PVV is geen partij. Het is een eenmansbedrijf van Wilders. En Wilders kan, kan niet eens bestuurders leveren. Haha, nu moet hij weer een beroep doen op Kim Putters. Ja. He, van die partij heeft nu eerst een beroep gedaan op Plas, Plasterk. En nu op Kim Putters. Um, ook zo'n PvdA die ongeveer weet. zeg maar dan wat de boze burger dan zou. Uh, um, allemaal zou vinden en zo. En kijk eens, die, die Wilders die heeft helemaal geen netwerk om zijn eigen mensen uit te kiezen. Dat is dan het weerwoord. In plaats van dat mensen zich eens gaan zorgen maken over, jongens, functioneert die democratie eigenlijk wel als er zo'n krankzinnig deel van Nederland bereid is om op de PVV te stemmen? He, ze lopen nu naar de 50 zetels en die hebben gewoon geen burgemeesters. En, weet je, en al die argumenten die je dan weer krijgt, ja, maar de PVV die deed die de gemeenteraadsverkiezingen, nou, uh, inmiddels wel.
0: Ja, niet overal, maar.
1: Nee, maar. Een aantal gemeenten. Precies. Ja. Verkeer. Dus ja, je hebt mensen. Maar je hebt heel veel mensen die zijn dus. Die willen zogenaamd die bestuurscultuur doorbreken. En die willen al die, die, kartel, uh, die kartel, zeg maar, vorming doorbreken. En, maar als het puntje bij paaltje komt, dan geven ze niet thuis. En kijk, ik ben in zoveel gemeentes geweest de afgelopen jaren, sinds ik de, die rubriek schrijf en zo. En dan zit ik daar weer s'avonds bij een gemeenteraadsvergadering en zo. Of, de, of bij een inspraakavond um, over een AZC. Over een, over een inspraakavond over iets anders. Ja, en ik vind dat, kijk, dat u uren. Ja. Maar ik vind dat dus fantastisch, want je ziet dus een lokale democratie aan het werken. Het is altijd van die gepensioneerde leraren die dan in de gemeenteraad zitten en zo. Of ja. gewoon vrouwen die wel tijd hebben om dat te doen. Ja. En ja, jij, jij, ja, jij, nou, zegt, ik, jij. hebt ik, het te ik, lang ik, gedaan vroeger. Ik heb, of zo. Ja, ik
0: ben jarenlang gemeenteraadsverslaggever <laughs> geweest. in allerlei gemeentes, ook in de, ja. de Haag trouwens. Ja. Maar uh, ja. ja, er wordt natuurlijk achter de tafel wordt van alles bedisseld. en jij als, uh, uh, als, uh, als inwoner hebt vijf minuten inspreken en je wordt meteen afgekapt als je te lang praat. En ja, maar dat is het dus mooie om al die mechanismes aan het werk te zien. Ja, en dan ja, ja, nee, hangt het heel sterk af van een burgemeester.
1: He, vaak, je hebt best wel vaak van die burgemeesters... die zijn best wel goed al geworteld al in je gemeenschap. En die, he, en die hebben ook wel... Het uh, vert, vertrouwen van de bevolking en zo. Maar ja, natuurlijk ook van die burgemeester van wie je ziet... Oh ja, dat is er weer zo één. Die heeft allemaal deeltjes met projectontwikkelaars. Ja, en met de lokale VVD. En zo. Ja. Je ziet het gewoon. En, er, he, en daar is niet doorheen te breken. Dat is er zo gewoon zo'n zo muur van de, de macht he, in zo'n ja. gemeente. En zo van, van zo'n local uh, 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 netwerk van uh, 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 Boys. Hoe heet dat ook alweer? Old boys Network. Precies. Ja. Zo van, dit doen wij al jaren zo. De, hè? Precies, nou Hier gaat het dat was, zo, ja. meneer Duk, weet ja. je wel. Ja, <laughs> en, uh, en, ja, weet je, ja. En je, ja, je voelt het gewoon al als je binnenkomt. En, uh, maar goed, dat is wel lokale democratie. Ik ben altijd enorm voorstander van uh, dat mensen
0: ja. lokaal actief worden. Maar nou, Ik vind het wel een beetje eng worden dat nu uh, burgemeesters... Uh, nog meer de macht lijken te grijpen in die hele discussie... over die uh, hoofddoekjes. Hè, van de, nou, ik moet nog twee, twee dingen zeggen.
1: Ten eerste is het, uh, ja, als je dan, dan zegt, waarom op, zijn er
0: niet uh, meer... Uh, pvv burger of
1: andere burgemeesters dan gaan mensen ook zeggen, ja maar joh we, we, we gaan ook uit een hele kleine pool, omdat er tegenwoordig helemaal niet meer zoveel mensen zijn die überhaupt burgemeester willen worden. Nee, snap ik. Dus je vist de in de een beheiding. heel klein, uh, kleine vijver. Ja. Dus je moet al lang blij zijn als een beetje mensen van kwaliteit zich, zich uh, aanmelden, zeg maar. En uh, ja, nu over die macht van die burgemeester en de boe, jij wilt echt je sneltreinvaart hier doorheen, dat begrijp ik. Ja, ja, ik he, dus
0: he? Want, want, uh, ook te kijken ook af en toe.
1: Volgens mij zijn we nog niet op, op een kwartier. Dan zijn we zo meteen al klaar, man. Dat, ja, ik ga als jij weg bent, ga ik wel even alleen verder dan.
0: Dat zie ik je wel vooruit. Ja. Echt hè? Ja, maar um, de Boas. Want eigenlijk de moeten we
1: ook nog over het einde van Kick-out Zwarte Piet hebben. Hè? Die houden er nu op uh, voor. jaar had je
0: nog niet oh, gezegd. Dat, maar, uh, maar, uh, we, uh, had... we hebben nog genoeg op de agenda staan. Oké, okay, uh, mooi. Ja. De, maar de, de Boas en de hoofddoekjes, dat, uh, dat is een onderwerp waar een heleboel mensen zich heel erg over opgewonden hebben. En terecht, denk ik.
1: Nou, het is verschrikkelijk natuurlijk. hè. Uh, uh, je ziet dus in een aantal steden dat de burgemeesters gewoon de, tegen de, de wens van de minister ingaan. En nu hebben we besloten dat boa's met hoofddoekjes uh, welkom zijn. We zullen even de dissidenten opnoemen. Dat is inmiddels in Amersfoort, Arnhem, Utrecht, Sharon Dijksma, Arnhem, Ahmed Marcouch, Partij van de Arbeid, Utrecht, Sharon Dijksma, Partij van de Arbeid, Amsterdam, Femke Halsema. Ja, roept u maar. GroenLinks. GroenLinks, ja. Uh, ja. Als je denkt, Tilburg, ik verwacht, meen ik ja. ook. Ja, wel ik wel. Tilburg, ja. weet ik even niet wie daar zit. Um, nou ja, en ga ze maar door. Maar er zijn vijf, geloof ik, of zo.
0: Je had een, 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 op Twitter had je een oproep gedaan, een poll. Van uh, jongens, hoe zou jij reageren als jij door een boa wordt benaderd met een hoofddoekje of een keppeltje?
1: Nou, met een religieus, uh, uh, religieus kledingstuk, ja, zeg ja, maar. Ja.
0: Ja. Daar kwamen een hele hoop reacties op. hè? Ja, natuurlijk. Ja. En
1: mensen die zeggen dan... de teneur van die reacties is natuurlijk... A, ik ga zeggen, waarom houd jij niet aan de wet? Uh, maar goed, dat klopt niet helemaal, want die wet is er niet. Maar goed, uh, ze gaan ja. wel tegen... Je kunt beter zeggen, waarom, waarom ga je zo te in tegen de minister? En B, dan gaan die mensen natuurlijk zeggen... Uh, van joh, um, uh, die hoofddoek... dat is een uitdrukking van jouw religieuze overtuiging... En ik wil alleen zaken doen met iemand
0: die een, zich een neutrale vertegenwoordiger is van de staat. Dus ik heb met jou helemaal niks te maken. Ja, als ik zonder licht word betrapt door een boa, dan ga, ga ik dan dat soort discussies aan, denk jij? Denk je dat veel mensen dat ik gaan dat doen? Ik denk dat veel mensen zo. van wie ben jij? Ja. En ik krijg gewoon door. Ja. Ja, nou. Ze kunnen zich legitimeren als boa. Maar jij denkt dat het een hoop extra discussies op straat op gaat leveren?
1: Ja, natuurlijk. Als je zometeen meteen hebt gedoe met moslims die weer over Palestine's roepen of zo... En dan komt er een boa met een hoofddoek. Hè? En die gaat dan tegen die jongens zeggen: Niet doen. Ja. Dan zeggen die jongens:
0: Je bent een verrader. Je bent, ja. Hè? Ja, ja. Je bent een gelovige, dus Dat je moet wordt meedoen. Dat heb ook al tegen agenten gezegd hè? van allochtone afkomst. Ja. Ze...
1: Of ze gaan zeggen: Van. Uh, uh, of de andere mensen gaan zeggen... kijk, ja, die, die moslimer met die hoofddoek... die gaat de jongens natuurlijk faciliteren. Ja. Kijk, het gaat erom... heel veel mensen begrijpen dit, nog, kennen het toch altijd niet. Als je over tegenwoordig bent van de staat... dan heb je je neutraal gewoon... Um, um, te gedragen. Te, nou ja, te gedragen. Je uitdrukking, je presence moet neutraal zijn... En, en dat gezeur over keppeltje en kruis en zo... dat is natuurlijk allemaal gewoon zijn drogreden... Want het gaat alleen maar om die hoofddoek. Ja. En, um, maar wat we hier zien in die discussie is... kijk, de islam die heeft universele aanspraken. De islam die zegt van ja... Uh, bij, die erkent geen scheiding van kerk en staat. Dus um, uiteindelijk is binnen de islam... de sharia, dus de islamitische wetgeving... die geldt. Dat is een soort natuurlijk... He, een natuurlijk feit dat uiteindelijk de sharia um, uh, moet heersen. En dan heerst er ook vrede en, want dan krijg je weer gedoe met mensen als ik dat niet zeg, onderwerping aan de islam. Dus je onderwerp je aan de islam, dan is er vrede, dan komt er rust, dan is waarschijnlijk het het zijn ook geen klimaatproblemen meer en zo. Nee. Hè, er is alles, alles in harmonie alles, alles met hoe het zou
0: moeten. Ja, alles lost zichzelf op dan.
1: Precies, dan is de, de wereld in harmonie met zichzelf. Ja. En met God vooral. Um, dus al die drammers, uh, die vinden dat we dus, dit moeten toestaan. Die, gaan, die komen vanuit die context, vanuit die denkwereld. Zo van, we leven nu in een onvolmaakte wereld. Die is ook onvermaakt als we niet die hoofddoekjes en zo accepteren bij, bij, in staatsfuncties. Want ja, die staat, die, die moeten we onderwerpen. Die staat moet zich onderwerpen aan de islam. De islam is uiteindelijk de, 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 hè, de dominante macht. En die beheerst ook de staat. En... Goed, daar moeten we ons natuurlijk tegen verweren. Omdat wij zijn een multiculturele, multireligieuze samenleving. Allemaal prima. Je mag gelovig zijn, moslim zijn. zo dus Je mag christen zijn, Emis wat mij betreft. Je mag een spaghetti ding op je hoofd zetten en zo. Maar het is allemaal jouw ding. He, en dring dat niet aan anderen op. En verwacht niet van de staat dat hij jouw religie uh, propagandeert, propageert. He, en dat jouw religie dominant wordt in uitdrukkingen van, van uh, staatswegen. En nu is het zo onvoorstelbaar teleurstellend... dat mensen als Sharon Dijksma, oké... Okay, van Sharon kun je het nog wel verwachten. Ahmed Makushka had niks anders verwacht. Oude moslimbroeder, die wil niks liever. Abu Talib in Rotterdam zometeen ook... Je kunt niks anders van die mensen verwachten. Maar Femke Halsema, GroenLinks, in onze krant hebben Femke heel vaak. Uh... Bekritiseerd. Maar uiteindelijk ja. is Femke maar een van de weinige echte liberale wassen... Ja, redelijk recht in de leer. Ja. ...binnen die linkse beweging. Ja. Nou, niet zozeer recht in de leer, Ze was een, een liberaal. Ze is door ja. de JOVD ook ooit jaren geleden uitgeroepen tot liberaal. Want ja, het zegt helemaal niks, want ik meen dat Sander ik het ook een keer is geworden. Dus dat weet je het wel. Maar ik ken die oude speeches van Femke Hals. En iemand stuurde mij nog even toe een verhaal met haar uit 2009, verhaal in in. Trouw, nu moet ik even mijn leesbril opzetten. Dus we gaan weer een paar minuten over het half uur heen. Wat zegt Femke daar? Die zegt... Um, ze schroomt niet om de orthodoxe islam aan te vallen. Hoewel het niet iets is dat van haar partij wordt verwacht. Ik merk het in mijn wijk, zegt ze. Dat was probleemwijk, of nee, aan de rand van de Transvaalbuurt. Natuurlijk is de islam een probleem. Overigens niet. Overigens met name in combinatie met ongeletterdheid. Maar belangrijker is nog dat ze zegt... Um, ik kan niet wachten op het moment waarop vrouwen in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst iedere vrouw in Nederland hoofddoekloos. Ik geloof niet dat welke god ook kleding eisen stelt. Dat zijn de mannen geweest die het geloof uitleggen. Okay. Dat heeft nu, Femke Halsma gezegd in... In 2009 in Trouw. En nu okay. ben ik linkser dan Femke Halsma. Want ik vind helemaal niet dat vrouwen hun hoofddoek moeten afleggen. Ik vind als je dat zelf wilt, dat, ding, dat moet je vooral opzetten. Ik ken genoeg moslima's die de hoofddoek dragen die hele zelfstandige vrouwen zijn... Uh, die mij eronder lullen bij wijze van spreken... als hmm. we in het debat zijn. Ja, want ze zijn zo recht in de leer. weet je. Wel. En, en, en die laten zich echt niks... door zo'n Marokkaans of Turkse man zeggen. Maar ze dragen wel een hoofddoek. Dus het is niet zo dat al die vrouwen... die een hoofddoek dragen... dat alleen maar doen omdat ze zich onderwerpen... aan een of andere man. Nee, ze onderwerpen zich aan de religie. Maar het kan ook een vrije keus zijn... dat je aan die religie onderwerpt. Prima, moet je vooral doen... Hè, en, 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 en terroriseer ook vooral je man... Yeah. Mij best, alleen niet in overheidsfuncties. En um, ik wil ook, uh, he, en wat Femke daar zei, dus in 2009, ben ik het helemaal niet mee eens. Alleen ik vind wel dat je dat ding dus niet in overheidsfuncties moet toestaan. Ik wil ze ook niet zien gewoon bij een loket van een gemeente eigenlijk. Dan, wat is een gemeenteloket? Nou ja, kun je nog over twisten. Maar in functies waarin de overheidse macht een geweldsmonopolie. Um, uh, um, Zeg maar, hoe zeg je dat het goed, ik, zou, ik is een mooi term voor, zo'n geweldsmonopolie mag hanteren. In ieder geval bevestigd door handhaving of door hè, dat je bij de politie werkt of bij defensie. Daar horen die dingen gewoon niet thuis. En nu hebben we een fragmentje van de meneer van Denk ja. uit uh, Amsterdam, Sigur Kaan heet hij geloof ik. En die gaat even uitleggen wat hij dus totaal misgaat. Althans, zijn logica slaat helemaal nergens op. Dus nu kunnen luisteraars ook horen hoe daar dan over gedacht wordt bij deze mensen.
0: Ik hoop ook dat heel snel de politie zal volgen. De politie is er zelf uh, toe bereid. Alleen de minister nog niet. En ik hoop dat hiermee mensen zullen zien ja, dat het gewoon mogelijk is om, om een hoofddoek, een keppeltje of tulband te dragen. En uh, dat op een gegeven moment de publieke opinie ook zal verschuiven. En zal zeggen, ja, we hebben er ook geen probleem mee als de politie uh, mee rondloopt met een uh, hoofddoek, een keppeltje of tulband. Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Dus dat dat uh, dan heel snel verder ook insluipt, dat vinden wij een gevaar in ieder geval. Nou ja, dit is hij gewoon denkt, ja. precies.
1: Hij rolt hier gewoon de agenda ja, van de moslimbroers ja. uit. En uh, onze grote vriend uh, Kan uh, Sturk, die, uh, die uh, schreef mij ook nog even aan. Want hij zei: uh, dan moet ik weer even, even kijken waar hij, waar hij dat ook alweer zei. Nou ja, oh ja, dat dus met partijen als Denk. Um, Heel slim zijn in het gebruik maken van al die juridische um, loopholes. Hè? Mm -hmm. Ik ga hem even rechts citeren. Uh, het is onder andere duidelijk dat Denk zich juridisch goed heeft voorbereid op deze landelijke uitrol van de hoofddoek voor BOA's. Nederland was wettelijk gezien nog naïef. Dat wordt duur betaald als je te maken hebt met de politieke islam. Don't say we didn't warn you. En dat is ook zo. Kijk, want hij werd heel goed heeft in Turkije gezien, waar de islamisering toe leidde, namelijk onder Erdogan. Mm -hmm. En wij gaan nu gewoon hetzelfde in, in, in Nederland zien. En het is zo ontzettend teleurstellend dat iemand als Femke Halsma, die zich wil ik nog even aan refereren, in een een speech een aantal jaren geleden ook... echt heel uh, goed uh, verzetten tegen die identiteitspolitiek bijvoorbeeld. Daar zei ze ook van, we moeten totaal niet aan beginnen. Ja, dat die nu overstag gaat... vanwege de Fatima Elatic uh, lobby in haar uh, partij. He? En... Um, van uh, Fatima ik van wie altijd gezegd werd... dat ze in Nederland die hoofddoek zo enorm strak op haar hoofd uh, draagt. Mm. Maar zodra ze in Mar Marokko aankomt, dat ze dan dan afdoet. Ik, ik weet niet of dit waar is. Maar ik heb het wel een aantal keren gehoord uit Marokkaanse kring. Van Marokkaanse mannen die dan vinden van... ja, weet je, dat uh, zo, um, zo stellig is en we ook weer niet in de leer. Maar goed, aan die lobby bezwijkt
0: nu dus uh, Femke Halsema helaas. En um, ja. daar moeten we een paal en perk aan stellen. Ja. Ik vond dat Jan Roos wel een aardige tweet erin slingerde. Uh, die zei, het is vrij simpel. Als ik behoefte heb aan islamitische zedenpolitie... dan ga ik wel in Iran wonen.
1: Ja, want dat krijg je natuurlijk inderdaad. Ja. Dat die zedenpolitie... Uh, ja, dat. want je
0: weet precies vanuit welke ideologie... zo'n zo mevrouw met hoofddoek uh, jou aanspreekt. Ik begrijp dat er nu al af en toe discussies waren... met boas uh, van uh, islamitische afkomst... die tegen vrouwen die in parken zaten in bikinis... Ja. zeiden van, je moet je decent aankleden...
1: Nou ja, ik zag van de week weer zo'n filmpje op, uh, natuurlijk op sociale media, in zo'n wijk in, in Londen, meen in ieder geval, zo'n Britse stad, waar dan een buurtwacht rondloopt van die meneren in een Jurk. En die lopen daar mensen die dan op een bankje alcohol drinken, gewoon uh, tot de orde te roepen. Van ja, jongens, ja? Het is niet de bedoeling dat in deze wijk, dit is een Muslim neighborhood, dat hier uh, in het openbaar alcohol wordt gegaan. Dat was in Nederland. Nee, in, Engeland. Oh, in Engeland. Daar ze gaan het natuurlijk ja. nog veel verder. Daar, weet je wel. Engeland is gewoon verloren. En althans die Engelse steden. En nou, dat gaan we hier natuurlijk ook krijgen. Als jij zo meteen, ik bedoel, als jij zo meteen een Nederlandse blonde vrouw bent. en je draagt in de zomer een korte rok. en, hè, en je gaat naar zo'n West hier in Amsterdam of zo. of Schilderswijk in Den Haag. of Fijnoord in Rotterdam. en je loopt daar rond. en er loopt van die boeren rond. en zo'n mevrouw met hoofddoek um, en zo hoe voel je dan? Weet je dan? Uh, dan voel je, je natuurlijk niet op je gemak. Omdat je bekeken wordt en je
0: gaat aangesproken worden. En dan, door dan gaan die boas zeggen tegen jou. Denk je van uh, mevrouw, zou je zich zo wel kleden? Want het is misschien niet zo verstandig. Nee, dat
1: gaan ze nu nog niet zeggen. Maar over tien jaar ja. waarschijnlijk wel. En dan gaan ze inderdaad zeggen van misschien is het niet zo verstandig als je hier zo rondloopt. Want hè, wij handhaven hier de orde. En wij kunnen niet instaan voor. Weet je, zoiets. Ja. Het is gewoon je, de, 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 van stap tot stap tot stap gaat die islamiseren. Zover. En ik bedoel, het is natuurlijk sowieso al zo absurd dat mensen als Halsema, die hele linkse beweging, zeg maar, dat die zo die liefde voor de islam, wat een hele conservatieve religie is, niks mis mee. Als je conservatief religieus wil zijn... moet je vooral weten het zelf doen. of ja, dat als juist links mensen dat uh, zo... wat uh... dat die zo'n conservatieve ideologie... en religie zo omhelzen. En ook helemaal niet... Kijk, wat ik zeg nou, er is niks mis mee. Maar het zijn natuurlijk allerlei hele problematische aspecten... binnen die islam. En dat ze dat ook niet meer aan de orde stellen... zoals Femke dus in 2009 nog wel deed. Doen ze niet meer. En ik meen ook, ik heb dat niet gelezen... maar ik zag ergens een quote van Haven bijkomen... dat we anders met religie moeten omgaan of zo. En dan denk ik hoe are you, weet je, ja. om mij te vertellen dat wij anders met de religie moeten ja. omgaan. Jij vanuit die linkse hoek met je groene uh, ideologie en dan ga jij uh, hè, welke, heb je het dan misschien over het uh, conservatieve christendom van mensen als Christoffer en uh, Kees van der Staaij en zo daar heb je het waarschijnlijk niet over ja. nee, daar hebben ze ja. het natuurlijk niet over maar goed, het is weer echt... Ik loop weer helemaal... Uh, stoom komt alweer uit mijn oren, merk
0: ik. Ja, en dus, dan dan um. wordt het misschien toch tijd om even af te uh, sluiten. Rieert. Dan hebben wij een...
1: Nou ja, uh, Zwarte Piet verdwijnt dus. Out, oh ja, Zwarte
0: Piet, daar wilde je het ook inderdaad nog even over hebben. Want dat is mij volledig ontgaan.
1: Nou, want, eh, waar... Jerry Afri... Afrihi, die had aangekondigd dat uh, kick-out Zwarte Piet heeft, zo ongeveer in 2025 of 26 of zo wel. Uh, dan is het, uh, de taak wel volbracht, mm. yeah. hoopt hij. Dan, um, dan, is, uh, dan gaan ze iets anders doen. Oh en oh. uh, hij heeft heel hard gewerkt, schreef hij ook in een tweet. Want dan krijgen we natuurlijk weer allerlei opmerkingen van enorm vervelende mensen die zeggen: ga eens aan het werken zo. In plaats van allemaal, alleen maar subsidie te trekken. En dan dus schreef hij ook in zo'n tweet: Van ik werk. Het is drie uur s'nachts en ik ben nog steeds aan het werken. moet ja, antwoorden. <laughs> gaat hij zich verdedigen? Ja, ja. Dus, uh, maar je kunt ook al in zijn tweets uh, zien waar hij zich nu mee bezig gaat houden. Want hij heeft alleen nog maar over Israël. En, uh, ja, nee, en uh, dus ja. hij gaat natuurlijk de Palestina-kwestie uh, op meeliften. En hij had. Uh, Um, uh, hij had zich ook zo totaal uh, overschreeuwd eigenlijk door te zeggen dat als zo meteen bij een nieuwe aanval van op Israël mensen in de straat staan te dansen mm -hmm. moeten we ons daar niet over verbazen. Ja, ja, dus is, met ja, andere woorden... Dat list, omschrijven omschreven is dat. Ja, en ja. Toen kregen je natuurlijk verwijt van joh ben jij iemand die staat
0: te dansen als er mensen worden vermoord ja, aan ja, welke ja. kant dan ook. Ja, en dan dat zien op meerdere manieren uitleggen. Dat is natuurlijk... Uh, ja, Denk nou, je ermee weg te komen, maar dat is natuurlijk wel weer afgrijzelijk. Ja,
1: dat is heel ernstig. Overigens, voor de mensen die het niet weten, hij is de, dus de leider van uh, kick-out uh, Zwarte Piet. Uh, op hoeveel minuten zitten we nu? Roel zijn, is al 90% van de mensen afgehaakt. <lacht> Ik kijk even naar productie. Ook ja, die
0: zwaaien, wat ja, dat we mee moeten je. stoppen. Oh. Ja, we zijn al 37 minuten aan de dat gang. Dat is uh, verschrikkelijk, Dat is, ja. is veel te lang. Daar kunnen we het ja. de volgende keer over hebben, want dan moeten we het ook weer over Israël hebben, denk ik, want uh, daar gebeurt natuurlijk ook allemaal.
1: Nou ja, ik heb gisteren drie uur in de regen gestaan bij het ja, ICC precies. in Den Haag, waar een grote oh, ja. delegatie van Israëlische familieleden, meer dan honderd mensen en ex en enzovoort, ja. zich melden om bij het I ICC een uh, klacht in te dienen, um, om te vragen, althans, om een, om een onderzoek te starten tegen uh, de leiders van Hamas. En om die eventueel, dus die zitten natuurlijk in grote luxe in Qatar... om die op te pakken en te veroordelen. En um, wij zouden daar ook een paar ex-gegijzelden uh, te spreken krijgen. Maar de organisatie was in Israëlische, Israëlische handen... niet in Nederlandse handen of ja. Nederlands-Joodse handen... waar het meestal wel goed gaat. Hè, als Sidi iets organiseert of uh, andere Joodse organisatie... dan nou, is het meestal wel een soort van... ...van orde, zeg maar. Ja. Dus dit was compleet chaos. Het stonden ellenlang lang op een podium... Met, ...met allemaal mensen in de regen. Het was allemaal heel indrukwekkend natuurlijk... ...maar allemaal al die verhalen die wij al lang in de krant hebben gehad ja. ook. En toen kwam het moment waarop we dus zouden gaan spreken met eh, ex-gegijzelden... ...want daarvoor was ik eigenlijk gekomen, los van het nieuws. Um, en toen... toen toen wilde hij niet meer met me praten. Nou, <laughs> ja, dat dus, <laughs> dus, nou, jammer. Tegelijkertijd, van.
0: onze correspondent in, in Israël, Ralf Dekkers, die in Tel Aviv was, die sprak ten, toen jij in de regen stond. Uren ja. sprak hij uh, met de familie van die twee laatste gijzelaars die zijn uh, vrijgelaten. Ja, precies. En dat waren echt weer huiveringwekkende verhalen.
1: Echt. Nou, dat is. Uh, dat, kijk, want ik heb natuurlijk wel veel met mensen gepraat. En daar te plekken En dat werd mij wel duidelijk. Dat werd mij ook gezegd van je ja, joh. Uh, jullie weten eigenlijk nog niet half wat er daar met die mensen allemaal gebeurd is. Ja, en toen vroeg ik, ik zo, wat ja, maar... dan? Nou ja, ja, gewoon martelingen, seksuele toestanden, verkrachtingen en zo. Alleen zeggen ze dat ze dat, dat willen, dat willen ze niet naar buiten brengen. Althans, ze zijn te beschroomd of het komt niet in de openbaarheid. Ja. Ook omdat ze bang zijn voor de gegijzelden gijz, die daar nog zitten, ja. dat die dan gewoon worden
0: de, 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 de geëxecuteerd. Er zijn er nog steeds honderden, geloof ik. Dat zijn
1: er ja. echt heel veel nog.
0: nog ja. 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 We niet weten hoeveel mensen er uh, nog leven.
1: Ja. En um, goed, dan begrijp ik ook wel, ook om die mensen die nu nog gegijzeld zijn, niet in nog meer gevaar te brengen. Ja, wel. Maar um, het is in ieder geval afgrijzelijk. En uh, ook is duidelijk geworden, als laatste dan als nog even mag, dat UNRWA, dus die organisatie van de Verenigde Naties, die... Uh, Specifiek dus uh, de, de belangbaar hartig van Palestijnse vluchtelingen. Dat die diep, diep in. Uh, of dat Hamas diep daarin is uh, geïnfiltreerd mm -hmm. en geïnvolveerd. Dat er eigenlijk niks, op, in Gaza althans niks gebeurt. Uh, door UNRWA zonder toestemming van uh, Hamas. Dat is natuurlijk heel erg compromitterend Omdat UNRWA officieel een, een, een agentschap is van de Verenigde Naties. En ik pak uh, vorige week, want ik had weekenddienst in het weekend. Sharon Haskell, dat is een uh, Joods. Um, Lid van de Knesset, het Israëlische parlement, die al jarenlang onderzoek doet naar die contacten tussen Hamas en UNRWA. En ze zegt, het is echt. Het is, uh, on, je weet gewoon niet wat je, wat je aantreft als je dat echt goed onderzoekt. En uh, UNRWA zegt, ze moet uh, gewoon opgeven worden. Want uh, dat uh, vergiftigt daar die hele
0: bevolking via educatie, ja. weet je wel. Dat We is al 50 jaar, hè? Ja. Maar nu komt het eigenlijk pas echt aan het licht wat daar. Het is nou nog langer,
1: he, want ze bestaan sinds 49. En als, er, als allerlaatste zou ik even erop wijzen hoe raar het inderdaad is. En dat zegt zij ook. Dat er één groep vluchtelingen is in de wereld die. Uh, vrijgesteld is van integratie. Dus als je een Palestijnse vluchteling bent. En je woont in een van de Libanon, Syrië, of weet ik veel wat. Of zo, dan val je dus onder UNRWA. Mm -hmm. Dan hoef je niet te integreren. Want UNRWA zorgt voor je. Ja, je krijgt dus een heel pakket. Hè, medisch pakket, zorg, educatie, alles. Wordt allemaal door, door ons dus uh, betaald. En jouw kinderen zijn ook automatisch vluchteling. Hè? Dat, die worden dus geboren als vluchteling. En je kleinkinderen ook. Ja. Dus er zijn hele generaties dus Palestijnse vluchtelingen. Die nooit integreren in het land waar zij dan uh, zitten. En die Arabische landen willen dat ook vaak helemaal niet. Want dan denken ze, nou, Undra betaalt wel. En bovendien hebben Palestijnen, bijvoorbeeld in Jordanië en Libanon... ook voor enorm problemen gezorgd. Onder andere door een koep te organiseren in Jordanië. Um, en zij zegt ook... En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als... Um, zij Die Palestijnen in, in die Arabische landen worden aangevallen. Hè? Zoals Assad in Syrië heeft dat, dat Palestijnse vluchtelingenkamp. Jarmouk gewoon totaal gewoon uitgeroeid bijna. Hè? Heel veel Syriërs die je hier in Nederland tegenkomt. Dat blijken er ook altijd Palestijnse vluchtelingen uit Jarmouk te zijn. Hij heeft hij gewoon uitgeroeid. Ging er toen iemand de straat op om te protesteren voor de Palestijnen? Helemaal niemand. Ja. Helemaal niemand. En wat zie je nu? Overal mensen op straat om te protesteren. Zogenaamd voor de Palestijnen. Maar daar gaat het gaat nu helemaal niet om de Palestijnen. Het gaat hem om... Tegen Israël. En, en in essentie om tegen de Joden te kunnen demonstreren. omdat ze gewoon antisemieten zijn. Daar komt het op neer: Jodenhaters. En wat is er prettiger dan. Uh, zeg maar voor deze mensen dan... Hè, dat mensen mij goed begrijpen... om een alibi te hebben om nog eens een keer hun joden te spuien... dan ga je het hebben over de Palestijnen... die door joden worden vermoord. Maar toen ze Palestijnen massaal door Arabieren werden vermoord... toen ging niemand van deze mensen de straat op. Met deze stichtelijke woorden... Wil hebt... ik, wilde ik deze podcast
0: beëindigen, Roel. Ja, sorry voor al die mensen die uh, nog uh, gehoopt hadden... op 20 minuten extra, maar uh, we stoppen ermee. Ik denk dat dit voldoende is voor gaan... hen om te verwerken. Ook. We gaan eens even kijken hoe de luistercijfers... Nu zijn. Ik wil jou heel hartelijk danken, Wiert, en Dank jou ook. Wij spreken elkaar volgende week weer. Ongetwijfeld.